0: Bonjour et bienvenue dans Rubis sur canapé, le podcast dédié à la joaillerie. Je suis Claire Fillet, joaillière et podcasteuse. La France, et plus particulièrement Paris, est la capitale du savoir-faire joaillier. En tant que passionnée de cet univers, j'ai donc arpenté ses rues à la rencontre de professionnels talentueux de ce secteur. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Florian Logoff est lapidaire, mais aussi gémologue, concepteur CAO et consultant. Bonjour Florian, bienvenue dans Ruby sur Canapé, je suis ravie de t'accueillir. tu t'appelles Florian Le Goff et tu es lapidaire, professeur, mais aussi consultant. C'est ça. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer comment se décompose un peu ton emploi du temps entre ces différentes activités
1: la majorité du temps, je dirais 60%, je taille des pierres précieuses. Ensuite, j'ai une activité de professeur dans une école de joaillerie où je suis prof de CAO, de dessin technique et puis aussi d'atelier où ça, ça représente à peu près 20% de mon emploi du temps. Et ensuite, j'ai encore deux autres activités qui sont la sous-traitance en CAO qui représente à peu près 10% de mon emploi du temps et du consulting, c'est-à-dire des clients qui m'appellent ou qui veulent investir dans des pierres et ça, c'est le reste de mon emploi du temps.
0: Ok, oui, donc vraiment un emploi du temps bien chargé. Sur ton activité de lapidaire, est-ce que du coup tu peux nous expliquer que, comment ça se passe, c'est quoi les, les, les différentes étapes par exemple d'une taille de pierre
1: Alors la première chose c'est que moi j'ai appris euh, les bases quand j'étais euh, professeur euh, au Sri Lanka. J'ai été prof entre 2008 et 2009 au Sri Lanka. Oh, super. Et donc, euh, dans l'école où j'étais, il y avait des cours de taille et euh, c'est mmh. là que j'ai appris les rudiments en fait un peu de ce métier. Euh, quand je suis revenu en France, euh, j'ai continué un peu. Et puis, il y a cinq ans, euh, j'ai acheté une machine qui est euh, l'Ultratech V5, qui est une machine américaine. Euh, et donc, voilà, j'ai continué sur cette machine qui est un peu plus perfectionnée que, que, que la machine sur laquelle moi j'avais appris au Sri Lanka, qui était une, une machine japonaise. Et donc aujourd'hui, je, je multiplie un peu
0: euh, les, le savoir-faire. C'est-à-dire qu'en fait, j'utilise la CAO, mmh. le, la
1: construction assistée par ordinateur que j'utilisais avant pour la joaillerie. Je l'utilise maintenant pour la taille des pierres précieuses. C'est-à-dire qu'avant de, avant de réaliser une taille, je fais un, un rendu 3D de la taille que je veux créer en CAO pour être sûr que chaque angle est, est l'angle que je veux, que le rendu soit top. Et donc, parfois même, j'imprime les, les, les pierres ou les tailles que je crée, je les imprime en résine pour vérifier que les, les ratios sont bons. Et, et parfois même, je rajoute encore une étape, c'est-à-dire que je taille, à, avant de tailler une pierre naturelle, une tourmaline, un grenat ou un spinel, avant de tailler cette pierre, je la taille en oxyde de zirconium pour vraiment vérifier que tous les angles sont bons. Et donc, voilà, en général, j'ai trois, quatre étapes avant de tailler un brut.
0: Quand tu tailles dans un oxyde, il faut qu'il ait exactement la même forme à la base, c'est ça
1: C'est ça, oui. C'est-à-dire que le, le, le rondiste, la forme générale est la même. Mmh. Les angles sont ceux de la, de la pierre que je vais tailler. C'est-à-dire que si je vais tailler un grenat, j'adapte les angles sur cet oxyde. C'est surtout pour voir les ratios, pas pour voir la brillance, parce que forcément, c'est pas les, les, les mêmes matériaux, donc ça n'a oui. pas la même à, à réfraction et tout ça. Mais moi, c'est surtout pour vérifier les ratios, si on est bien sur un tiers, deux tiers, ou un quart, trois quarts, et ainsi de suite.
0: Et combien ça te prend de temps, alors, pour tailler une pierre entre tout ce travail en amont, plus le... Le travail en lui-même de taille
1: Alors, en fait, une taille, à partir du moment où je la commence, bon, après, ça dépend de, de, de la, de, du poids, du brut, mais en général, c'est à peu près 8 heures pour mmh. tailler une pierre. Euh, entre le moment où je décide de la commencer et le moment où je, je polie la dernière face, il faut savoir que par facette, il y a en général euh, 8 étapes par facette. C'est-à-dire que mmh. une facette, je vais passer d'un gros grain euh, 320, pour finir, à 200 000 en général.
0: Mmh.
1: 200 000, c'est-à-dire que par centimètre carré sur mon disque, j'ai 200 000 diamants par centimètre carré. Donc okay. là, on est sur du très, 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 très fin. Et donc chaque facette, je dois passer du 320 au 1000, au 3000, au 8000, au 14000, au 50 000, au 100 000 et au 200 000 sur chaque facette. Donc en fait, c'est huit étapes. En fait, la, la taille, elle, elle est faite une fois, mais je dois la reproduire huit fois sur chaque facette pour, pour pouvoir avoir un,
0: oui, c'est les... comme émeriser du métal, au final, Exactement. il faut passer plusieurs Exactement. coups.
1: Sauf que l'émerie, on s'arrête en général à 2000, et là, mmh. moi, je finis à 200 000.
0: Et du coup, c'est quoi la, la difficulté pour tailler une pierre, alors Qu'est-ce qui euh... pour toi est pour compliqué
1: Il y a plusieurs difficultés. La première chose, c'est d'essayer d'imaginer en 3D dans le brut la pierre, enfin, l'aspect final de la pierre. Ça, il faut avoir un peu une, une vision dans l'espace. Euh, la deuxième chose, c'est ne, ne pas se tromper sur les angles, parce que parfois, 0,5 degrés, ça change tout sur la pierre. C'est ce qu'on appelle les, les angles critiques et les angles d'extinction. Euh, angle d'extinction, euh, c'est-à-dire que si vous vous trompez de 0,5 degrés euh, la facette que vous avez taillée va être noire, il n'y aura pas de réf réfraction de la lumière. Et l'angle critique, c'est-à-dire si vous dépassez de 0,5 degrés euh, vous créez une fenêtre donc techniquement vous avez un delta un ratio un, un delta un, un triangle dans lequel vous devez tailler votre euh, votre pierre et si vous dépassez de même 0,1 degré euh, de l'angle critique et de l'angle de, de réfraction totale bah, bon, vous avez un résultat qui est pas du tout optimum en fait donc il faut être très très précis et puis après c'est toujours pareil c'est un business donc il faut, faut perdre le moins de matériel possible parce que ces brutes là ils ont un coût et c'est de l'argent et enfin moi ça m'est quasiment jamais arrivé mais euh... Il faut, il faut garder le maximum de matière, que ce soit le plus joli possible, avec le moins d'inclusion possible. Donc c'est plusieurs contraintes qui s'accumulent et euh, il faut, nous on est sur un fil et il ne faut pas tomber.
0: Quoi. Et vous faites quoi alors comme type de pierre en général
1: Les trois pierres que j'aime le plus, c'est le la, enfin, ma pierre préférée c'est le grenat, euh, parce que c'est une famille incroyable. Euh, enfin voilà Tout gémologue ou tout bijoutier c'est de, de quoi je parle, le grenat c'est une famille incroyable. De par la variété de couleurs, mais euh, enfin voilà. La, la deuxième pierre que j'aime beaucoup tailler, c'est la tourmaline, parce que c'est facile, euh, ça, ça a des résultats optimum rapidement. Et enfin voilà, c'est un peu les pierres de débutants, mais c'est des pierres qui sont toujours agréables à tailler. Et puis j'aime beaucoup tailler les spinelles aussi, mais euh, malheureusement avec le, les prix qui flambent, ça devient de plus en plus difficile. Après, mmh. peut, je, je m'empêche pas de tailler des bérils ou des topazes, mais euh, en général, je, je, je table plutôt sur les tourmalines, les grenats et puis les spinelles.
0: Quels sont vos, vos clients, du coup Vous les vendez à qui, ces pierres
1: Alors, j'ai la chance d'avoir euh, des, des, des clients fidèles alors que j'ai euh, acquis euh, de par mes différentes euh, expériences professionnelles. En fait, je, je dis clients, mais aujourd'hui, c'est plutôt des amis que des clients. En fait, c'est des gens qui sont très fidèles. C'est presque des mécènes, en fait. Quand je taille une pierre, j'ai un, un, un petit réseau de 4-5 personnes qui me suivent euh, D'ailleurs, des gens que, que je vois en dehors de mon métier, avec qui je, je passe du temps, etc. Et dès que j'ai fini une pierre, je leur propose. Et soit ils aiment et ils me disent bah je la prends, ou soit ils me disent bah ça ça m'intéresse pas. Mais en général, quand je taille une pierre, dans 80% des cas, elle est vendue dans les 48 heures quoi. Ah oui. Et et si, si mes clients qui me suivent n'achètent pas cette pierre. Euh, je la propose à des professionnels avec qui je travaille. Euh, voilà.
0: Et du coup, les brutes, vous les trouvez où
1: Alors, c'est ça un peu aussi la, la difficulté de tailler des pierres, c'est que tailler des pierres sans avoir un carnet de contact euh, énorme, enfin c'est très compliqué. Quoi. Mmh. Euh, moi, j'ai travaillé pour un, un collectionneur privé euh, pendant 5 ans, et avant ça, j'ai travaillé au Sri Lanka. Je, je fais le métier de gemmologue depuis 15 ans, et donc sur les 15 dernières années, j'ai pu me constituer... Euh, pas un réseau, mais mon réseau. en fait Je, je choisis les gens qui rentrent dans mon réseau. C'est des gens de confiance avec qui je travaille depuis des années. Euh, donc, il y a une partie euh, au départ où tu dois beaucoup voyager pour t'assurer mmh. que ce que tu recherches, qu'ils aient bien compris ce que toi tu recherches aujourd'hui la chance que j'ai c'est que ces gens je, je travaille depuis tellement longtemps avec eux que j'ai plus besoin de me déplacer ni de voyager je leur envoie une photo, je leur dis je recherche ça ou alors eux ils me proposent en me disant bah, tiens Florian ça ça correspond à tes critères est-ce que ça t'intéresse, est-ce que le prix te va, oui, non euh, si c'est ça, te convient pas tu fais une offre et voilà, j'ai plus besoin de voyager autant qu'avant
0: ouais. oui parce qu'il y a une Donc, relation de un confiance longtemps. qui s'est créée et du coup maintenant c'est plus
1: voilà, exactement. Ouais. mais ah. ça ça prend euh, dix ans quoi le gémologue qui arrive aujourd'hui, qui dit, euh, bah, cette année, je me crée mon réseau, et puis l'année prochaine, je commence mon activité. Enfin, c'est impossible, quoi.
0: Tu me disais que tu fais aussi des achats de pierres pour de l'investissement, c'est ça Comment ça marche ça. Hein
1: Alors, ce n'est pas moi qui les achète, en fait, en général. Comme j'ai travaillé pour un, un collectionneur pendant cinq ans, les gens savent que je suis aussi intéressé par des, 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 des pierres d'un standing, euh, niveau Place Vendôme, voire supérieur à, au niveau de la Place Vendôme. Et donc quand il y a des choses exceptionnelles qui sortent de par ce, ce justement ce réseau, euh, parfois ils m'envoient des textos en disant là, j'ai un truc incroyable. Euh, récemment là, j'ai euh, mois de mois d'octobre, j'ai un, un contact à moi qui m'a appelé en me disant mais Florian, on vient d'avoir un rubis de sikara plus de sikara entre 6 et six 50. Incroyable, Pigeon Blood, Loop Clean, un rouge fluo incroyable. Est-ce que mmh. parmi, parmi tes clients, tu as quelqu'un que ça pourrait intéresser et Donc, je l'ai proposé à un de mes clients et il a acheté. Moi, je j'achète pas la pierre, je, je suis juste mmh. un intermédiaire. Et je vais proposer ça à mon carnet de clients et si mon, mon client achète, moi, je suis commissionné sur l'achat.
0: D'accord.
1: Mon but à moi, c'est de négocier le prix au plus bas. Oui. C'est ce que je fais. Euh, là, ils étaient partis d'un prix très, très haut et, et le, le à laquelle le client l'a acheté était enfin, beaucoup plus bas, forcément. Donc ça, c'était chouette. Et moi, je suis commissionné sur le, le prix final. voilà
0: Comment on, on les connaît, les prix des pierres Puisque pour les, les diamants, il y a le rap-à-porte, mais pour les, pour les pierres de couleur, comment ça marche
1: C'est très compliqué. Il y a quelqu'un qui avait essayé il y a quelques années de faire un rap -à -porte pour les pierres de couleur. mais il y, a, il y a tellement de paramètres que c'est impossible à créer, en fait. Les découvertes, euh, il y a le nombre de pierres sur le marché, il y a l'offre et la demande des inclusions, il y a des couleurs, il y a des sous teintes, enfin c'est impossible à, à rentrer dans un tableau. Euh, Aujourd'hui, c'est un peu euh, pas au feeling parce que ce serait de mentir, mais en fait, plus vous êtes en, en contact avec le marché, plus vous êtes proche du prix, en fait c'est à dire que moi si, si je si je venais sur les marchés une fois par an je me ferais avoir aujourd'hui je suis en contact quasi permanent hebdomadaire avec les prix qui se pratiquent sur les marchés de pierres précieuses euh, Ratnapura Arusha enfin Chantaburi je sais globalement euh, autour de quoi se situe le prix quoi. donc si je me trompe je me trompe de quelques centaines de dollars par carat mais quelqu'un qui va une fois par an et se trompe de quelques milliers de dollars par carat et sur une pierre de 10 carats ça va très très vite quoi.
0: Ouais.
1: Donc, moi je, 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 je dis pas que je suis précis j'ai Ma marge d'erreur, de, elle, est, elle, est, elle est pas très grosse. Quoi. Le but, c'est d'être le plus possible en contact avec les marchés. Alors, pas, pas forcément physiquement, hein, mais vous pouvez avoir des contacts qui sont sur les marchés, qui travaillent avec vous et qui vous disent bah, tiens, aujourd'hui, un rubis de, je sais pas, 2 caras, ça se négocie à temps. Et puis, j'ai des personnes de confiance aussi. Quand, quand, quand j'ai un doute sur un prix, je leur envoie un texte en disant bah, qu'est-ce que tu penses de ce prix Et eux, ils me disent tout de suite bah, attention, là, c'est pas 2008 par carat, mais c'est plutôt 2003. Enfin, vous voyez, oui. c'est un rapport de confiance. Le, le carnet de contact, c'est vital. Si tu n'as pas un super carnet de contact, tu es
0: mort. Oui, en fait, c'est un peu la base dans votre métier. Quoi. Ah ouais, exactement. Euh... Et pour votre activité de, de professeur, alors, euh, donc vous, vous avez dit que vous enseignez la CAO. Et quoi d'autre
1: euh, Je suis aussi prof d'atelier. D'accord. comme j'ai été joaillier pendant, pendant plus de 10 ans, euh, j'ai été chef d'atelier, j'ai voilà, j ai, j ai eu plusieurs activités dans la joaillerie. Euh, aujourd'hui, en fait, j'ai intégré cette école parce qu'il recherchait un prof de CAO. Et puis, en fait, moi, je donnais deux cours par semaine de CAO. Et puis, euh, un jour, le directeur m'a dit « Mais en fait, tu as tous les diplômes de la joaillerie. » Je dis bah, « Oui, oui, oui. » Il me dit « bah Pourquoi tu donnerais pas des cours d'atelier ?» Je dis bah, « Pourquoi pas ?» Et puis voilà, c'est comme ça que je, je suis entré. Donc aujourd'hui, je donne euh, trois cours différents dans cette école. Et donc, c'est hyper chouette, quoi. C'est très drôle parce qu'en fait, il y, a, il y a 15 ans, j'étais à leur place. Et 15 ans, c'est oui. rien. Et j'ai même mm -hmm. des fois du mal quand un élève m'appelle euh, par mon nom de famille ou monsieur le prof. Enfin, je je me retourne pas, quoi parce que dans ma tête, je suis pas un prof. C'est <rire> enfin, quasiment à leur niveau. Mais c'est très chouette aussi de repartager tout ce que moi j'ai appris. Euh, je dis pas que j'ai... Un, c'est fait parfait ou quoi que ce soit, mais de repartager des petites anecdotes, des petites expériences que, que moi j'ai eues euh, qui peuvent les aider, ça c'est très très chouette.
0: Et, et c'est quoi alors euh, la matière que tu préfères enseigner
1: mmh, J'aime beaucoup l'atelier, parce que je suis un petit peu un, un couteau suisse, j'ai appris beaucoup de choses par moi-même. Alors j'ai appris beaucoup à l'école. Hein. En fait, à l'école, tu apprends la théorie et on valide des acquis. On te force à apprendre, mais être dans un atelier tout seul toute la journée, c'est beaucoup plus compliqué que d'avoir eu son diplôme. Et t'apprends beaucoup plus quand t'es seul devant ta fille que quand t'es à l'école. Et donc j'ai appris plein de choses par moi-même, des petites techniques, et ça j'aime bien leur, leur partager. J'aime bien enseigner la joaillerie. J'aime beaucoup ça. En fait, ce n'était pas forcément ma matière préférée à l'école. J'ai trois diplômes. Euh, ce n'est pas le diplôme qui m'a le plus plu, mais paradoxalement, c'est la, la matière que j'aime le plus enseigner aujourd'hui.
0: Et c'est quoi pour toi les, les challenges d'un professeur, en fait
1: C'est de faire passer euh, des connaissances sans que l'élève ait l'impression que tu es en train de lui faire passer des connaissances. En fait, le, le but pour moi, c'est de c'est de lui faire croire que tout ça, c'est naturel. quoi Parce oui. que parfois, entre un prof et un élève, il y a un, 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 une sorte de, de, de hiérarchisation, et puis il y a un peu de, de conflit, euh, un peu le, le parent-enfant, en fait. Hein. Oui. Et du coup, lui faire croire, enfin lui, lui faire euh, passer les informations sans qu'il ait l'impression qu'il est en train d'apprendre, ça, c'est pour moi, c'est le défi, en fait. Oui. Ne pas qu'il ait l'impression qu'il est en train d'apprendre ou qu'il est euh, dans une position... Euh, d'apprenant, mais en fait, qu'il est dans une position professionnelle. Et, et parfois même, je, je sous-entends des choses et ils ont l'impression d'avoir les, les solutions tout seul Ah ben oui, mais exact. Et en fait, c'est ça, c'est induire un petit peu. Et ça, c'est chouette.
0: Oui, parce qu'ils ils prennent confiance en eux, quoi. Exactement. Et, et toi, tu as été dans, dans quelle école
1: Alors, j'ai fait euh, l'école de Saumur. Donc j'ai passé un CAP de bijouterie. Alors à l'époque ça s'appelait Art du bijou et du joyau. Alors, je pense que la dénomination a changé. Mais en 2004-2005, à Saumur, CAP de bijouterie. Ensuite j'ai fait une mention complémentaire de joaillerie, euh, toujours à Saumur, en un an. Et ensuite, j'ai fait un brevet professionnel de, de gémologie, où là, j'étais avec M. Lamiro, qui est parti en retraite au mois de septembre, d'ailleurs. Et j'étais en alternance au laboratoire français de gémologie. C'est-à-dire que j'avais une semaine de cours par mois à Saumur, et puis j'avais trois semaines au labo à Paris.
0: Ah, super. Et au labo, qu'est-ce que tu faisais alors
1: euh, Exactement la même chose que les autres gémologues. Euh, je faisais ou de la gradation diamant, quand il y en avait beaucoup... Où, euh, je faisais des certificats pour les pierres de couleur, Alors, essentiellement les, pour les clients du labo qui sont euh, les grosses marques de la place Vendôme.
0: Oui, parce que c'est eux qui ont du coup des pierres et qui doivent les faire certifier pour, euh, pour leurs clients, mais du coup on fait ça comme ça coûte un certain prix, on fait ça que pour les grosses pierres en fait, c'est ça
1: Alors pour la place Vendôme, euh, ils certifient euh, 95% de leurs bijoux en fait. Hein. D'accord. Parce qu'on est sur des pierres euh, stratosphériques et, euh, et du coup, euh, pour quand on travaille pour VCA, mmh. euh, Van Cleef et Harple, Van Cleef d'ailleurs, on dit parce que c'est français, parfois on gradait même deux fois les pierres. Sur les certiers invisibles, sur les rubis, on les testait quand elles étaient, avant qu'elles soient montées, on les testait pour voir s'il y avait des pierres qui étaient chauffées ou non chauffées ou synthétiques dans les tout petits rubis calibrés. Mmh. Ah oui,
0: même dans les de... toutes petites, oui.
1: Okay. Ouais. Ah oui, ouais, ouais, chaque pierre était testée et une fois qu'elles étaient montées, on les retestait pour voir s'il n'y en avait pas toujours une qui s'était glissée dans le, dans le pavage de rubis. Donc parfois on, on, on testait même deux fois les mêmes pierres sur les bijoux.
0: Et qu'est-ce qui a fait que tu as eu envie de, du coup, de travailler dans, dans ce secteur
1: euh, En fait quand j'étais tout petit, j'avais 9 ans, mon papa avait un, un salon de coiffure et on rien à voir. Et en fait, il avait euh, un client à lui qui, qui vendait des minéraux. Et puis, euh, il a commencé à en acheter un ou deux pour moi. Et puis, je, je suis tombé dedans comme ça. Donc, j'ai commencé à collectionner les minéraux à l'âge de 9 ans. Euh, à 15 ans, je suis euh, je suis parti euh, dans un club de minéralogie euh, de la ville où j'habitais. Il y avait un club de minéralogie, donc je, je, je me suis inscrit.
0: Oui, C'est marrant ça. Zombies, ça consiste euh, donc... en quoi ouais?
1: En fait, c'est un club où, il en fait, le, le, le département ou la région dans laquelle il y a plein de carrières pour le BTP ou ce genre de choses. Et en fait, c'est des minéraux. Et donc, nous, on allait dans les carrières et on allait chercher des cristaux de quartz ou des cristaux de grenat ou des cristaux de tourmaline dans les carrières une fois par mois. Donc, j'ai fait partie de ce club-là pendant 4-5 ans et ça m'a donné envie d'aller un peu plus loin. Et puis, quand j'étais en Terminal S au lycée, j'ai été au centre d'information et d'orientation. Et je leur ai dit que moi je voulais faire forcément un métier en rapport avec les minéraux. Et donc ils m'ont dit bah il n'y a que deux métiers que nous on voit, c'est soit géologue ou soit gémologue. Et puis j'ai choisi la gémologie. Et donc quand j'ai je suis arrivé à Saumur, je leur ai dit bah, moi je veux passer le diplôme de gémologie. Ils m'ont dit bah vous ne pouvez pas faire de la gémologie, il faut d'abord un, un diplôme en bijouterie avant de faire de la gémologie. Donc, c'est pour ça que j'ai fait mon CAP de bijouterie et ma mention complémentaire de joaillerie avant d'intégrer le PP de Gémologue.
0: En fait, oui, c'était pas pour être bijoutier à la base. Ah non, non,
1: pas du tout. Moi, à la base, je voulais être gémologue Et puis, mmh. en fait, la, la, la joaillerie, ça me plaît beaucoup. Donc,
0: c'était un ah peu... Oui. Donc, au final, oui, tu étais quand même content de faire le CAP de bijouterie.
1: Ah oui, bien sûr. Bien sûr, oui. J'ai donc... appris quelque chose... Enfin, en fait, je ne connaissais pas ce métier. Donc, en le découvrant... Euh j'en suis tombé amoureux, quoi, donc... Euh, ouais, c'était chouette. J'étais pas là pour ça, mais euh, c'était un mal pour un bien, quoi.
0: Tu n'as jamais exercé en tant que bijoutier, aussi
1: Si, 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 j'ai été... Euh, j'ai été bijoutier dans... Dans trois joailleries. J'ai aussi eu ma boîte. Euh, non, non, si, 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 j'ai exercé euh, euh, environ dix ans en bijouterie.
0: Ah oui Maintenant, c'est... T'as laissé place plutôt, donc, euh, à la gemmologie, à la taille de pierre, à l'achat de pierre, etc. Ce
1: qui m'empêche pas, parfois, de faire... Euh la création pure en bijouterie. Hein. En fait, ce qui est très chouette, c'est que je, je, je sais faire tous les métiers de la bijouterie. Je peux à la fois faire ma, ma monture en or, euh, mes, ma mise en pierre et mes mises à jour en joaillerie, je peux tailler ma propre pierre précieuse et je peux euh, aussi faire le design de certaines pièces de mon bijou en CAO, je peux sertir ma pierre, donc techniquement, euh, je peux tout faire moi dans mon petit atelier euh, de A à Z et il n'y a, a pas beaucoup de personnes en France qui sont capables de faire euh, ces
0: oui. cinq tâches-là. Oui, ça c'est sûr. Et, et la taille de pierre alors, ça t'est venu après en fait, par, euh, au, au, avec ton voyage au Sri Lanka ou euh, tu avais déjà dans l'idée euh, depuis toujours de, de faire quand, ça
1: Quand j'étais en fait euh, au CFA de Saumur, alors j'ai appris au Sri Lanka, mais quand j'étais au CFA de Saumur avec M. Lamiro, moi je n'avais pas les cours généraux, c'est-à-dire français, maths, histoire géo tout ça je ne les avais pas parce que j'avais un niveau bac. Donc les autres élèves allaient en, en français, en histoire géo et en maths, et moi euh, pendant ces heures-là, je restais dans la salle de gémeaux et puis euh, je, je faisais euh, de la géomologie. Et en fait dans la salle à côté de la géomologie, il y avait une machine une machine, donc une machine japonaise, euh, qui était dans une salle à côté. Et moi, j'avais expliqué à Monsieur Lamiro que... Enfin, j'avais expliqué... Je, je, je lui avais demandé en disant « Est-ce que un jour, je pourrais essayer cette machine ?» Parce que pour être gémologue et pour comprendre la taille d'une pierre, il faut avoir soi-même au moins taillé une fois, et j'avais envie de d'essayer de tailler une pierre. Et donc, euh, pendant mes heures libres, un jour, euh, M. Lemuro, il m'a installé sur cette machine en me mettant des schémas et en me disant, bah, voilà, ça marche comme ça, je te donne un quartz tu se débrouilles, tu vois. Donc, la première vraiment euh, expérience avec la taille, c'est à saumur que je l'ai eu
0: mmh.
1: Et mmh. puis euh, ensuite, au Sri Lanka, comme j'avais comme essayé et que j'étais un peu curieux, ça m'a permis de continuer. Mais, euh, et donc, euh, ça me paraissait essentiel, si je voulais être gémologue, de savoir tailler, euh, de savoir observer au microscope, de savoir ce que c'est qu'une analyse scientifique, voilà, tout ça, ça fait partie pour moi de ce métier. Et donc, j'ai fait de l'analyse scientifique quand j'étais au LFG. Euh, j'ai fait de la taille quand j'étais au Sri Lanka. J'ai été sur les marchés de pierres précieuses. Enfin, voilà, j'ai essayé d'avoir le CV le plus complet possible, en gemmologie. C'est-à-dire, quand quelqu'un me parle d'un UV UV-Vise ou d'un IRFT, je, je sais de quoi il, parle, quoi. Ah, Et oui, il me
0: parle, quoi. quand il me
1: parle d'un angle de réfraction totale dans une pierre, je sais aussi de quoi il me parle.
0: À propos de, de la CAO dont on parlait tout à l'heure... Euh, mmh. Pour toi, qu'est-ce que c'est les, les avantages et les inconvénients de, de cette technique
1: Quand j'étais à l'école, c'est-à-dire il y a 15 ans, je détestais
0: la CAO. C pour ah, moi, c'était. Non, mais c'est vrai, c'était l'inversement
1: proportionnel de l'artisanat. C'est-à-dire que c'était tout ce que je détestais. Et en fait, quand j'ai créé ma propre société, quand dans une journée, tu dois euh, euh, faire des devis, faire ta compta, contacter tes clients, X ou Y, Enfin, t'as 4-5 choses à faire dans la journée, bah, à la fin de la journée le temps que tu passes sur ton atelier, il est très très faible. Et du coup, il fallait que je, je, je puisse faire le même travail à l'atelier avec beaucoup moins d'heures qu'avant. Et donc du coup, il bah, n'y a pas 36 solutions. Et donc c'est comme ça que je me suis mis à la CAO. Parce que la CAO, ça te permet un gain de temps, un gain de temps énorme. C'est-à-dire une fabrication que tu fais en 30 heures à la main, tu vas la faire en 3 heures à la CAO. Ça permettait d'être beaucoup plus précis. La CAO, je suis précis au centième de millimètre. À la main, c'est de l'ordre du dixième de millimètre. Donc, je suis dix fois plus précis à la CAO. Et ça me permettait aussi d'avoir des devis encore plus précis parce que le CAO calcule un volume et il vous dit à la fin, votre pièce, elle fera tant de grammes. Donc, pour le client final, pour moi, c'était plus facile pour faire les devis. J'avais les coups de fonte Enfin voilà. Et donc je me suis mis comme ça à la Cao. Et puis en fait c'est une technique euh, incroyable. Et quand moi j'ai créé ma société il y a huit ans pour faire de la sous-traitance en Cao, quand je parlais de ça aux bijoutiers, je me suis dit, Mais, moi je peux vous faire gagner du temps et de l'argent, ils comprenaient pas quoi. Et aujourd'hui, euh, 50% des joailliers de France, ils ont euh, la Cao chez eux. Donc c'est à dire qu'il y a huit ans c'était euh, les gens me prenaient pour un fou. Et aujourd'hui, ils ont tous euh, Rhino ou peu, ou peu importe le programme, mais ils ont tous de la CAO dans leur atelier.
0: Pour toi, c'est quoi les, les, les limites alors de la CAO
1: Il n'y a pas de limite. Pouf, réellement, il n'y a pas de limite. Moi, j'ai vu et, et je le sais de source sûre les. Parmi les plus belles pièces de la place Vendôme, il euh, y en a beaucoup qui sont faites en CAO. C'est pour vous dire qu'il n'y a pas de limite. Quoi. Si vous voulez faire un, un fermoir de, de collier à 80 000 euros, euh, vous pouvez le faire en CAO et ça coûte un, le coût de fabrication ne sera pas de 80 000 euros. Il n'y a, a pas vraiment de limite. Non, je ne vois pas de limite.
0: Bah c'est une bonne technique à, à savoir faire, alors.
1: Ah ouais, c'est incroyable. C'est vraiment top. moi
0: et quand, et quand vous dites que vous êtes euh, consultant, ça, ça, ça consiste en quoi
1: Pour le consulting, c'est, euh, comme je disais précédemment, en fait, j'ai un, un carnet de contacts de clients euh, privés, pas forcément bijoutiers, qui ont euh, un peu d'argent et qui, euh, en fait, euh, ont marre d'avoir. Euh, un compte en banque qui leur apporte 0,25 ou 0,5 par an. Et donc, en général, ces clients-là, euh, qui ont des sociétés, hein, tout est déclaré, tout est officiel, euh, ils me disent bah, « Écoute, euh, là, euh, j'ai euh, euh, 25 000 euros à placer et j'aimerais investir dans une pierre qui va me rapporter euh, 4 à 5 par an ou 2 à 3 par an euh, sur 5 ans. » Donc moi, je leur dis bah, « En fonction de, de mmh. leurs critères,
0: Donc en fait, leur... c'est des investissements sur du long terme. Quoi.
1: Alors, court, moyen ou long terme alors en court terme c'est rare parce que quand tu achètes une pierre tu la revends pas un mois après hein, ça n'a mm. pas beaucoup d'intérêt euh, en général c'est moyen ou long terme et donc ça peut aller de de 25 enfin de 10 000 euros à 1 million d'euros enfin il n'y a pas de voilà et donc les clients euh, me missionnent moi après j'ai euh, plusieurs semaines pour trouver ou plusieurs mois parfois je ne pense pas tout de suite euh, une pierre qui correspond à leur attente alors après, c'est aussi, euh, comme on dit en anglais, du gamble. Hein. On sait pas si euh, la oui. pierre va réellement prendre 5% sur une ligne droite sur 5 ans. Mais en tout cas, ça sera beaucoup plus que leur compte en banque, ça c'est sûr.
0: Comment on peut être sûr, entre guillemets, que ça va toujours euh, augmenter euh, le, le prix des pierres
1: bah, On peut pas être sûr dans le futur, mais quand on regarde les 30 dernières années, on est sûr que ça a bien augmenté par contre. Moi, quand j'étais oui. au, au Sri Lanka en 2009, quand on a acheté un Saphir, euh, je dirais... Euh, 3-4 carats non chauffés, c'était à peu près 400 dollars du carat. Quoi. À l'époque, c'était des grosses sommes. Enfin, Moi, je, je me rappelle 400, 500 dollars, 600, 700 dollars. Déjà, c'était des très grosses sommes. Aujourd'hui, un 4 carats euh, qui est normal, enfin, pas une pierre incroyable, mais un joli saphir, c'est au moins 2500 du carat. Et je parle de ça il y a 11 ans. C'est pas comme si c'était le siècle, oui. c'était pas au 19e. Quoi. Donc en 11 ans, euh, les pierres, elles ont pris 400%. Enfin, le Saphir, en tout cas, au Sri Lanka, a pris 400%, entre 300 et
0: 400%. Et selon toi, alors, comment ça va évoluer le secteur Est-ce que, du coup, là, la, la crise avec le Covid, ça a changé quelque chose ou, ou non Ah bah, ça
1: va apporter beaucoup plus de clients. Enfin, moi, je le, je le vois comme ça, c'est une opportunité énorme, mais je le vois déjà... Euh, déjà, euh, regardez... Euh, alors pour le Covid c'est un peu court on n'a pas de, de retour mais regardez le, le, les records des ventes aux enchères euh, là il doit y en avoir une qui doit être Magnificent Jewel ça doit être Hong Kong ou Genève ça va pas être des records euh, parce que les gens vont sortir l'argent de la banque et ils vont aller investir euh, ou dans les, les tableaux ou dans les pierres précieuses ou dans les montres de luxe ça va être l'un des trois ou les trois même d'ailleurs Et euh, de toute façon quand on regarde les, les ventes aux enchères à chaque grosse vente aux enchères les records sont battus ce qui prouve qu'il y a de plus en plus de, de personnes qui, qui investissent ou dans les pierres ou justement dans les tableaux ou dans les montres. Et, et je je vois pas le phénomène euh, chuter. L'or est, est quasiment à son paroxysme. enfin Ça va peut-être encore augmenter, mais l'or enfin, ça va pas, va pas tripler. Euh, le platine non plus. Donc en fait, les seules valeurs qui ont une grosse marge de fluctuation, euh, c'est les pierres précieuses. Les tableaux, euh, c'est un peu plus compliqué, je pense. Donc voilà, des... des, des Sources d'investissement où il y a une grande valeur ajoutée ou une forte valeur ajoutée, il n'y en a pas 36. L'immobilier ou les pierres précieuses. Enfin voilà, moi je vois, je vois que ça.
0: Et pourquoi en fait
1: bah, C'est deux phénomènes l'offre et la demande. Vous avez 100 personnes qui veulent un rubis de Sicara, euh, s'il n'y en avait qu'une, ce ne serait pas le même prix. <rire> oui. Et puis les découvertes qui sont hyper rares des, 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 des très gros gisements de rubis dans le monde, euh, il y en a eu euh, 4. Il y a eu Mogok, il y a eu récemment le Mozambique. Avant ça, il y a eu euh, un gisement qui était en Tanzanie, à Winza, Puis à Madagascar, il y a eu un peu de rubis aussi qui a été trouvé de très belle qualité. Mais voilà, techniquement, à l'échelle de la planète, quatre euh, gisements pour fournir le marché mondial. Donc vous voyez, c'est est un ratio qui est, qui est très très faible. Et donc du coup, la demande augmente en permanence, parce que tout le monde veut les plus belles pierres, mais la production reste la même. Donc les prix, c'est une ligne droite qui monte vers le haut. Hein.
0: C'est facile. Hein. Oui. Et puis, de toute façon, effectivement, c'est une ressource qui s'épuise. Donc, au d'un moment, il n'y en aura peut-être plus. Et euh... Mais bon, maintenant, il y a quand même aussi beaucoup de pierres de synthèse. Alors, ça, ce n'est pas du tout mon domaine. Je...
1: Les pierres de synthèse, alors, on les apprend à l'école. Hein, mais moi, je ne enfin, je... je... vends pas de pierres de synthèse. Je ne vends pas de pierres traitées. Et ça remplacera jamais euh, une pierre naturelle avec ses défauts, quoi. C'est oui. comme un bijou. Je... je vais faire une comparaison... Euh... C'est comme un bijou euh, histoire d'or et un, bi un bijou qui a été fabriqué par un artisan. Le bijou qui a été fabriqué par un artisan, il, est, il va avoir des défauts, mais il va être fait à la main, il va être forgé. Alors que la, le, le bijou qui sort de chez Leclerc, euh, déjà, il est produit à 100 000 exemplaires. Et puis, enfin, oui, oui le, ça,
0: ça la pierre un peu synthétique, moi,
1: je, je m'y intéresse pas, en fait. Ce n'est pas, pas quelque chose que...
0: Pourtant, ce qui est marrant, c'est que c'est quand même les mêmes propriétés euh, physiques, au final. Ah oui, bah, le but, c'est
1: que ça ressemble. C'est possible, hein. Oui,
0: mais mais si
1: vous mettez, vous mettez, vous faites un, une expérience très facile. Vous mettez un rubis top de Cicara, euh dans une boîte et vous mettez un verneuil, un rubis synthétique de sikara dans une boîte. Vous présentez ça à une cliente Lambda. Dans 99% des cas, elle va choisir le naturel. Et pourtant, elle n'a pas, le, pas les infos que nous on a. Ce qui veut dire qu'il y a quelque chose qui passe, qui n'est pas de l'ordre du, du physique ou de la chimie, en fait.
0: Ouais, qu en, qu en termes de couleur.
1: Oui, puis le, le, la manière dont elle est organisée la pierre, ce qu'elle renvoie comme, comme, comme lumière, enfin, c'est des choses que enfin, la, la, la cliente, elle ne se trompe pas, hein, c'est sûr.
0: Comment tu fais d'un pêche pour t'organiser avec, toute, avec toutes tes activités, pour ne pas t'éparpiller Tu as, as un peu une, une discipline de vie ou <rire> pas du tout et... non,
1: euh... C'est un peu elles qui me disent ce que je dois faire. C'est-à-dire, quand j'ai de la demande pour faire de la taille, je taille. Enfin, j'ai pas, j'ai pas d'emploi de, du temps, en fait. C'est selon les époques, selon la demande. Pendant cet été, je taillais plus. Là, depuis un mois et demi, je fais plus de CAO parce que bah, les joailliers me le demandent, c'est Noël. Et donc, il faut faire des... c'est pas moi qui décide, en fait. Je, je réponds à la demande.
0: Oui, du coup, en fait, tu n'as pas de, vraiment de routine et...
1: Bah, c'est aussi ça l'avantage, parce que je déteste la routine et, et donc ça, c'est top. C'est que d'une semaine à l'autre, je fais pas forcément la même chose. Répéter un geste dix mille fois, c'est pas quelque chose qui m'intéresse pas. Donc quand je taille et que j'en ai marre, même parfois, c'est quand tu tailles quatre pierres d'affilée, des fois, t'en as un peu marre aussi. <rire> et bah, je me mets à faire de la CAO ou je me mets à, enfin, à préparer des cours ou à, voilà, ou à faire un projet en bague, en résine. Voilà.
0: Pour terminer, tu aurais un peu une une anecdote euh, ou, ou quelque chose que tu aimerais faire passer à, à ceux qui, qui aimeraient bien avoir euh, ce genre de, de carrière comme toi
1: Alors, c'est une phrase bateau, mais, mais c'est tellement vrai. Euh, rien n'est impossible, en fait. Moi, je viens d'une famille où, euh, une famille pauvre, et, euh, et j'ai eu des périodes dans ma vie où j'étais euh, vraiment pas, pas très riche du tout. Et il y a trois ans, euh, j'étais en haut... Euh, des marches du festival de Cannes, enfin euh, vous voyez, j'ai monté les marches euh, euh, en tant que, que client pour une très grande marque. Donc enfin, je veux dire, euh, si on m'avait dit ça il y a 15 ans, euh, j'aurais pas cru quoi. Mmh. En fait, la, la chance, ça existe pas. Elle, elle vient parce que tu la provoques. Et donc, c'est celui qui a le plus faim qui arrivera le plus, quoi. Alors après, il y a des méthodes pour y arriver qui sont plus ou moins euh, bien, mais euh, <rire> tout en respectant, euh, voilà, euh, celui qui a, qui a très faim et qui a très envie d'y arriver, il y arrivera.
0: Oui, il Parce qu'il faut pas oublier que les qui sortent
1: quoi. des écoles, il y en a énormément, en fait. Hein. La concurrence, elle est énorme. Et donc, il faut être le plus droit possible, avoir euh, la meilleure réputation possible, être euh, le plus efficace possible et avoir faim, en fait. Et euh, Voilà. Enfin, dans le sens euh,
0: avoir oui. envie d'y arriver bon, ben, Merci beaucoup Florian pour euh, tout ce, ce beau parcours que tu nous as euh, partagé toutes euh, ces, ces activités euh, toutes plus intéressantes les unes que les autres c'était vraiment très très chouette et, et intéressant
1: ben, Merci beaucoup euh, à toi
0: L'émission est maintenant terminée, mais vous pouvez découvrir en images cet épisode et aussi plein d'autres surprises en me suivant sur mon compte Instagram. Si vous aimez Ruby sur canapé et que vous voulez soutenir le podcast, je vous invite à vous abonner à l'émission et à laisser votre avis sur les différentes plateformes d'écoute et bien sûr à attribuer des petites étoiles. Je vous donne rendez-vous le mois prochain pour une nouvelle rencontre